0: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos sean todos a otro programa más de la Orarquina. Hoy, lunes 5 de julio del 2021, año 2 de la pandemia, para decirlo de algún modo. Eh, y entrando nuestro primer lunes de la segunda mitad del año, entonces, este, pues sí, ya, ya casi, casi. Ya se siente la Navidad, no, no es cierto, no todavía, pero bueno, pero sí ya estamos justo en, en, en la mitad del año y empiezan a pasar también otras cosas, empiezan a pasar cosas que esperamos sean presenciales, sin embargo, también estamos viendo que pues, nos hemos estado relajando y han aumentado por ahí casos este, de COVID en muchas partes, entonces los invito a usar su cubreboca a estar siempre muy atentos en espacios abiertos y no bajar la guardia, eh, aquí como parte de mis anuncios parroquiales. Eh, antes de entrar a mi entrevista de hoy, quiero también comentarles pues, la programación, por supuesto, del mes de julio de Mextrópoli 2021, en esta versión, como saben, expandida, que hemos tenido actividades desde abril, prácticamente todas las semanas. Ha sido bien intenso para nosotros. Espero que también para ustedes que no se nos aburran y que cada semana pues estén pongan en su agenda las actividades, las que son de su interés, obviamente, que esperamos que sean todas o casi todas, y que se sumen porque realmente están padrísimas y este julio viene con todo. Tenemos mañana, martes 6 de julio, a las 12.30 del mediodía. Es en la mañana, pero es porque es una presentación, es nuestro primer evento que realmente es híbrido. Va a ser presencial en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Entonces, si hay alguien que a estas horas me esté escuchando o que nos oiga más tarde, pero que esté en Madrid y se quiera acercar al Colegio de Arquitectos de Madrid, pues hágalo. Allí vamos a tener la presentación del libro Nuevo Primitivismo, de Ábalos más Sentewix. Eh, bueno, van a estar como parte de la presentación del panel, digamos, que va a presentar el libro, Pablo Lalquiaga, Renata Oguente Iñaki Ábalos y Renata Senkiwix, José de Andrés, de, también del despacho de Ábalos, de Ábalos Kiwix, María Langarita, del despacho de Langarita Langarica, Navarro, Eva Gil y Gonzalo Pardo, también de todos jóvenes de despachos hablando eh, del nuevo primitivismo. Creo que va a estar increíble, nosotros vamos a hacer el enlace con el Colegio de Arquitectos de Madrid para que también puedan ver la transmisión desde sus casas o oficinas o desde donde estén. También, la, la, posteriormente, tenemos el 15 de julio una mesa de diálogo virtual sobre arquitectura, diseño y luz en esta eh, pues, serie de actividades que siempre hacemos vinculadas a la iluminación y a la luz, eh, bueno, y que forma parte también de, del posgrado que tenemos de, de Lighting Design con la Universidad Politécnica de Cataluña. En esta ocasión van a estar José Cardona del despacho de iluminación Artec 3, Maru Nava y Guillermo Martínez de M Macena Iluminación de Barcelona y va a estar moderado por Ana Adrián. Entonces no se lo pierdan, eso es el 15 de julio, eh, me parece que a la 1 de la tarde. Sí, aquí lo estoy viendo también este, el... Finalmente, el, algo también presencial, este 17 de julio sábado en La Laguna, en Liga, realmente vamos a tener la inauguración de Liga 34, como saben es una exposición que hacen nuestros aliados de Liga y que en esta ocasión tiene como nombre Refugio Justo y la llevan a cabo el despacho, los chicos de Tezontle, entonces a las 3 de la tarde no se la pierdan. Otras mesas de diálogo, tenemos muchas actividades en julio, estas sí son virtuales, toda una mesa de diálogo que nos gusta mucho porque es algo que hacemos desde Arquine, que es sobre diseño editorial y arquitectura, sobre libros, sobre cómo diseñar libros, y va a estar conformada por, nuestros, por muchos diseñadores, para nosotros los diseñadores o algunos de los diseñadores más destacados de México, como son David Kimura, Cristina Paoli, Mayra Fragoso, María Marín de Buen, Domingo Martínez y va a estar moderado por Miquel Adriá hablando de libros, de arquitectura, de diseño editorial. Va a estar increíble. Otra mesa que tenemos de diálogo. Ah, bueno, esa es la de diseño editorial, es el 22 de julio, a las 7 de la noche. Luego tenemos otra, el 29 de julio, eh, sobre educación y arquitectura hoy, después de la pandemia o durante la pandemia, o hoy en día. Y allí van a estar este, Hernán Díaz Alonso, de Alfredo Hidalgo por parte del TEC de Monterrey, Francisco Ortiz por parte del ISAT de Chihuahua, Miquel Adria por parte de Centro, este, y voy a estar moderando yo. Y por último, otra mesa de diálogo. Ya les dije que Julio se viene con todo. Me estoy echando todo el programa este, de hoy hablando de la programación de Julio, pero es la mesa sobre participación y colectividad. Este, iba a estar increíble. Esta actividad va a ser en inglés, 31 de julio a la 1 de la tarde donde van a participar Neva Cere de, de Londres, David Barragán de Albor de Ecuador y Luis Galán de Zuloar, que va a estar moderada por Alejandro Hernández Gálvez. entonces no se las pierdan, porque todas las actividades de julio van a estar súper, súper increíbles. Este, ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos por supuesto que este mes inicia el curso Ciudad Feminista, Ciudad del Cuidado, inicia con la conferencia de Saida Muchi y vamos a tener también la participación de Ana Puyaner, de Mariana Ordóñez y Jessica Mezcua de Comunal, de Tatiana Bilbao, de Isasco Chinchilla y Rosalba González-Loy. Son seis sesiones sumamente increíbles sobre distintas posiciones, diría yo, y visiones de la mujer en el campo de la arquitectura, del diseño, de la ciudad, de la vivienda, del acceso a la vivienda, de la comunidad. Entonces, no se las pierdan. Y, y me gustaría aclarar, además, que no es un curso para mujeres, sí es un curso dictado por mujeres, pero hombres y mujeres los invitamos a inscribirse en este curso porque está increíble. No crean que porque se llama Ciudad Feminista, Ciudad del Cuidado, solo se pueden inscribir mujeres, ¿no? Así que los invito a todos, de veras, a sumarse porque eh, creo que la visión y la, lo que han estudiado y, lo, la, la, digamos, la expertise que tienen estas seis arquitectas, bueno, Rosalba no, pero trabaja también en el campo de la vivienda y la arquitectura, pues nos va a ayudar muchísimo también a entender estos fenómenos contemporáneos este, de, que, que, que estamos viviendo. Ahora sí, no, no voy a hacer más anuncios parroquiales porque me muero de ganas de hablar con mi invitado el día de hoy, que es Pablo Valdín Markovich. Pablo, a quien conozco ahorita, antes de empezar, sacábamos cuenta, nos conocemos desde hace 11 años, desde 2010, cuando Pablo era un joven estudiante de arquitectura este, y, y desde siempre inquieto, desde siempre también cercano a todo lo que hacíamos en 2014, estudiante de arquitectura de la UNAM, de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, en, a partir de 2014 esa inquietud y esa cabeza de Pablo siempre, siempre haciéndose el, yo creo que las preguntas correctas y con una manera muy interesante de darles respuesta, este, lo invitamos a hacer nuestro miembro del Consejo Editorial de Arquines, siempre decimos que es nuestro miembro editorial más joven, aunque se compite con Félix Sánchez esta competencia, porque no es un, la juventud tampoco es un tema neta, netamente de edades. Y este, después también estuvo en, hace poco, estuvo en Boscú, haciendo una maestría en urbanismo especializado en Smart Cities. Y hoy está con nosotros porque acaba de ser este, pues, ganador del tercer lugar en la categoría de Latinoamérica en los premios Lafarge-Holstein. Y queremos hablar con él no solamente de los premios, sino específicamente de este proyecto que a lo largo de los años Pablo ha venido siguiendo, desarrollando, estudiando, que es el proyecto de Plaza Merced 2000. O bueno, que él nos cuente un poquito más de qué va. Así que bienvenido, Pablo, a
1: la hora del Hola, Andrea. Mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. <risa>
0: No, gracias a ti. Espero no que no te hayas aburrido con mi programación del julio, porque es está buenísima.
1: No, no, está muy bien. Está muy <ríe> eh,
0: bien. Pablo, bienvenido a Laura Arquine. Para nosotros es un placer tenerte por aquí y, sobre todo, ahora sabiéndote ganador del tercer lugar del premio Lafarge Welsing, un premio pues ya con una trayectoria sumamente importante y que, obviamente, busca año tras año, pues, como otorgar reconocimiento a esos proyectos. Eh, ...interesantes por su contenido social, por su contenido, digamos, en, en temas de sustentabilidad... ...en temas eh, de cómo influyen o cómo mejoran la ciudad. Y básicamente queremos que nos cuentes un poquito de este proyecto en el cual tú has venido... Eh, ...pues has venido, has estado trabajando alrededor de La Merced desde hace muchos años. Veíamos que tu primera, decías que era tu primera nota en Arquine, pero pues una de tus primeras notas sobre el tema... Se llama Los Ausentes y la publicaste el 22 de junio, o sea, hace muchos años, de 2014, y está en arquine.com. Si la quieren leer, igual luego se las refrescamos porque creo que es una nota que sigue siendo muy vigente. Y te diría que empecemos por ahí, por el principio. ¿Por qué La Merced? Este, para, para, pues, un poco como caso de estudio, ¿no? ¿Y qué es La Merced? Para quienes nos están escuchando desde otras partes que no saben qué es La
1: Merced. OK. sí pues, es... Hace un proyecto largo, como mencionas, o más bien una suma de proyectos que ahorita llevaron a este concurso y espero que sigan continuando. Entonces, la Mercedes, esta zona de mercados que está en el centro de la Ciudad de México, este, un poco más al, al oriente del Zócalo, justo pasando, venía a Circunvalación. Es de las zonas de, de abasto más grandes de, de América, tiene como 400 años de tradición de comercio, que ha montado en distintos edificios, ¿no? O sea, en algún momento estuvo el Parián, el Volador, luego las naves mayores durante el movimiento y menor en el movimiento moderno, que son estas clásicas fotos en blanco y negro de la revista Life. Y luego hubo otros momentos, este, en el, ya cerca de los 2000, es la Plaza Mercedes 2000 y el Mercado San Ciprián, que es un poco más este, postmoderno, pero es una zona muy este, rica culturalmente, económicamente este, y urbana, ¿no? porque son como más de nueve mercados en el, una zona, en, dentro de un tejido urbano denso, operando como central de abastos, entonces es muy único, y yo llegué a ella un poco por casualidad, o sea, justo regresando de Berlín, Estuve de intercambio ahí un año y me quedé seis meses más trabajando en Sauerblue Hutton. En la universidad me había tocado un proyecto de reciclaje de un edificio de la Facultad de Matemáticas y Ciencias, que tenía un edificio extraño, grande, no diría que feo, pero sí muy bizarro en, en Berlín. Y me encantó ese proceso de tener una estructura, reciclarla, este, quitarle, ponerle, sacarle. Entonces, como que venía un poco con esa idea en la cabeza. Y llegué a un semestre impar, ¿no? Entonces, como que tampoco podía entrar directo a tesis, no sabía muy bien qué hacer. Una muy buena amiga, Natalia García, me dijo que había una clase para los de octavo semestre impar, que les, de urbanismo, que le están dando Manuel Ramírez y Diego Ricalde, de MMX.
0: Sí. En
1: ese momento dije, ah, pues. Eso hay que hacer, ¿no? Claro. Había visto una entrevista de ellos y me habían, una conferencia de ellos y me había encantado. y Dije, bueno, pues voy a tomarla y así también entiendo que, que es urbanismo, ¿no? Porque todas partes este, iban por ahí. Y el justo era la época del concurso de la Merced. O sea, en el 2013 se incendia la zona de mercados. Sí. Este edificio este, de los 50 Precioso Moderno, que ahorita tiene muchas modificaciones, pero arden fuego y empieza un proceso muy áspero de ver qué iba a suceder ahí, ¿no? entonces, Un
0: proceso político, bueno, entre otras sí. cosas,
1: ¿no? Sí, sobre todo, porque entonces se quema la zona. Toda la ciudad pone el ojo sobre la zona de Mercados de la Merced. Por un lado, se vuelve un poco obvio, al, al, han visto las fotografías y los videos y eso como que era una zona caótica con mucha actividad. Pero también que había una comunidad muy fuerte en ella, ¿no? Porque los propios locatarios ayudaron con el incendio, este, movieron, quitaron, pusieron, se reacomodaron. O sea, hubo un proceso de adaptación muy impresionante. Entonces, cuando. Sí, por ahí se ve. Entonces, tenemos la época de la modernidad. Ahí... Entonces...
0: ¿Sí lo ves? ¿Se, se sí, ve? sí. Ok.
1: En el 2003 estamos abajo, al,
0: Aquí. abajo en
1: el centro, en ¿no? el 2003 está el fuego, que es un fuego muy impactante, y luego cuando empiezan las negociaciones con el gobierno de la ciudad, con el, los, todas las instancias que tuvieron algo que ver, empiezan las fricciones porque muchos mercados que estaban empiezan a parecer dudosos si van a continuar el proyecto o no, cada metro cuadrado en la Merced tiene una actividad con una persona haciendo algo, entonces tampoco queda claro quiénes van a poder continuar, quiénes no. Y es ahí donde se hace un concurso, cosa que es muy buena que sea el concurso. No sé si, o sea, siempre hay que aplaudir los concursos. En una zona muy complicada de analizar. Y también puede ser que, porque en las bases decía que algunos edificios estaban subutilizados, que dicen, este, ok esto lo puedes demoler y ahí es donde empieza el caos, ¿no? Porque el proyecto ganador...
0: Era eh, como una gran plaza,
1: ¿no? Ajá, demuele el edificio Plaza Merced 2000, parte de la propuesta, ¿no? Que es ahí donde dice modernidad, bueno, imagínense todo lo de abajo, ¿no? Casi. O sea, es una manzana completa el edificio. Y Plaza Merced 2000 es este de arriba, ¿no? Justo es un edificio extraño del que ahorita vamos a hablar. Entonces... Cuando estaba en esa clase con Diego Ricalde y Emanuel analizando la Merced, como que íbamos, veíamos, este, era mucho análisis. Un día estaba parado con mis compañeros en el estacionamiento de Plaza Mercedes 2000 y les pregunto, "Oigan, ¿y cuál es el edificio que querían destruir?" Y ya me dicen, disto, "Este." Este. Y yo dije, "Oye, pero ¿por qué no? O sea, es gigante, una cantidad de acero, o sea, de infraestructura de nunca antes vista, eh, unos tragaluces increíbles, obviamente también un, un porcentaje de su utilización, pero dije, es demasiado, demasiadas personas y materia involucrada como para querer demolerlo. Y justo ahí el cartel que se ve a la derecha, abajo, es un cartel que pusieron los propios locatarios diciendo como, nos oponemos a, al proyecto de remodelación de, de la Merced porque planea destruir el edificio, ¿no? Y creo que ese fue un momento muy clave en donde entonces escribí el artículo en Arquine, o sea, dije, bueno, yo opino esto, voy a entrar al ruedo, y dije, no es posible que quieran demolerlo, ¿no? Claro. Viniéndonos, o sea, viniendo de Berlín con todo lo que había visto de reciclaje, de este proyecto que me había gustado tanto, dije, es tanto más rico el edificio y todo lo que puede suceder en él que el, la plancha de desaparecerlo, ¿no? Y sobre todo la comunidad de los locatarios que, que trabaja, que tiene actividades como la, la lucha libre, o sea, cuando googleé Plaza Mercedes 1000 y vi que hacían lucha libre debajo de un tragaluz con armaduras de acero, dije, ¡wow! Y aquí se yo hacer un edificio así algún día. Y entonces, poco después, también por azar, ya cuando estaba viendo los proyectos de tesis, porque la, todos los conflictos del, del concurso no se habían este, solucionado. Y resuelto. Resuelto. Y poco a poco fue cayendo esa inercia, ¿no? Digo, era la época de las Odes de como que la Ciudad de México estaba en transformación, pero no forzosamente logró implementarse muchos de esos proyectos.
0: Bueno, vino un cambio de gobierno también, ¿no? En 2014, eh, eh, sí, ¿no? Vino un cambio de gobierno, me no, parece, 2014, sí. Bueno.
1: No, bueno, sí, no, no me acuerdo muy bien, pero sí era una época entre Mancera.
0: 2013, exacto, fue cuando entra sí. Entre sí, Mancera.
1: Era una época complicada, o sea, justo a, a nivel urbano había más este, batallas que celebraciones, ¿no? Bueno, y, como suele suceder. Exacto,
0: eso no sé si ha cambiado mucho, sí. eso ya, ya hablaremos. Pero bueno, entonces entras a trabajar en tu tesis en el proyecto de La Merced,
1: ¿no? Sí, entro a trabajar en la tesis con Israel Álvarez, y este, y Hugo Vargas, que decían, bueno, ¿qué pueden hacer en La Merced? No? Entonces, mismo proceso análisis, encontrar los edificios más interesantes, eh, cómo podríamos... Y la hipótesis era muy clara, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos transformar esta zona que sí tiene unas necesidades, pero también un potencial increíble sin llegar a una guerra civil en el intento, ¿no? Lo que siempre digo, este, construir con obreros y no con granaderos. Y, y Plaza Merced 2000, yo dije, bueno, si tenemos tantos metros cuadrados utilizados en el corazón de la ciudad ahí está la respuesta a cómo activar y modificar y mejorar la zona. ¿no? Claro. Se trata de activar el edificio, ni siquiera es, o sea, es reciclarlo, pero es más bien activarlo y activar también a la comunidad que ya lo habita e integrar a más habitantes.
0: Tú me dices si quieres que vaya pasando imágenes y seguimos sí. platicando del proyecto. Sí,
1: vamos a pasar al, la que sigue. Entonces, ya después de bastante tiempo, porque entonces... Entré a trabajar, a... también te lo comentaba, ahorita? Sí. De la UNAM, pues sí, entras a tu tesis y piensas que es el final de la carrera, pero a veces puede ser la mitad, ¿no? Entonces, este, entras, es un proceso complejo, entro a trabajar en MX, ¿no? Que, que igual creo que fue un muy buen proceso también para seguir pensando en el proyecto. Y llegué a esta conclusión donde, bueno, el mismo edificio que está, se recicla la, la estructura, se le hacen modificaciones físicas muy posibles, porque es todo modular y este, claro no hay que destruir nada. Y ya metiéndonos en temas más eh, complicados, dije, bueno, hay que dar un mensaje también, ¿no? Entonces, pensando en Jenny Holzer, en también en la proporción del edificio, que era un poco muy plano, dije, bueno, pongamos estas letrotas para que todos sepan que existe el edificio. Es muy común que va sin nadie lo ubica bien, porque es muy grande y muy...
0: Bueno, y porque toda la zona es como un comercio muy vivo.
1: Sí, sí, o sea, tienes todo. A veces no puedes ni ver el cielo. Es correcto. <ríe> y sí. entonces dije que el edificio tiene que mostrarse y sobre todo tiene que hablar. Entonces, fue ahí con, con todos los ejes del edificio pues logré hacer este esta frase, ¿no? Viva Plaza Merced 2000 por siempre. Que me parecía muy bonito pensar el por siempre, como ya nadie nos demolerá. Y, <ríe> y que fue de lo que más gustó al final cuando llegué a presentar el, el proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a la imagen siguiente, pues aquí, aquí ya vemos el, el edificio, ¿no? Entonces, esta es la zona de mercados de La Merced, todos los distintos este, edificios, equipamientos, infraestructuras que están en la zona, y que están muy pegados a zonas habitacionales, unidades habitacionales, equipamiento federal, o sea, tenemos la... El Congreso de la Unión, la Justicia.
0: Sí, el
1: Entonces, como que todo entra y sale, pero en estos edificios gigantes no a fuerzas logras una vida, un uso horario continuo ni.
0: Y, y hay un tema interesante, Pablo, que es que trabajaste realmente o sea, con la gente de La Merced, porque creo que ahí es también donde radica la, el, la, lo brillante de este proyecto, que más allá de estos proyectos urbanos en los que agarras el plano y le haces las manchitas arriba y entiendes dónde vienen las circulaciones, los accesos, realmente hubo un proceso interesante con la comunidad, ¿no?
1: Sí. Con la o sea, comunidad de
0: vendedores, de bueno, locatarios ¿no? del mercado.
1: Sobre todo con los de la Plaza Mercedes 2000, a toda la administración que le mando saludos, a Zenaida, a Ivonne, a su hija Sharon, que también es colega de la facultad, el señor Jesús Martínez del restaurante. Con todos fui poco a poco acercándome, porque obviamente al principio, al principio iba a la Merced y decía, okay, ¿dónde estoy parado? ¿En qué parte del mapa me perdía? este Era una época medio densa, entonces si sacabas un plano, pues te veían con bastante desconfianza, ¿no? Por suerte decía, bueno, pues, soy estudiante de la UNAM, y más o menos... Este, ya y me, la librabas. la libraba, pero con toda razón. Y, y fue como irse acercando, y fue justo un proyecto que nadie me pidió, ni, ni facilitó, ¿no? Como que iba y explicaba, ok, me interesa esto. Le veo un potencial, entonces, hasta que ya logré acercarme a la, a la administración. Entonces, conseguí un plano, ¿no? que ellos me dieron y luego verificar que el plano no sea el bueno. Y luego ir a no sé cuántas oficinas buscando más información y no había. Entonces, todo ese proceso que aún sigue ha sido de decir, OK, yo como arquitecto creo esto y hagamos una sociedad, por así decirlo, para mejorar, ¿no? O sea, a mí porque me interesan reciclar edificios y me encantaría trabajar en esto y los mercados públicos. A ustedes porque ya viven acá y juntos este, construyamos una visión que nos parezca y promovamos y mucho ha sido eso, o sea, ir a hablar, sentarse escuchar, ver y así entender que por ejemplo, si pues, sí era un edificio muy vivo y, y tenían todo el, el derecho como que ahí poco a poco también fui puliendo esta idea de que lo más importante, no solo, o sea, no solo la preexistencia del edificio, sino la comunidad, ¿no? Y cómo construyes y mejoras el edificio tanto como la comunidad. Y entonces articulas el desarrollo urbano con el desarrollo social, económico y, y ambiental.
0: ¿Paso a la siguiente? Sí, sí así de bueno, es, es más parte la de tu proyecto, ¿no?
1: Sí, la propuesta es muy clara, pues quitar la fachada, hacer unos tragaluces, quitar el cine. Hay un cine abandonado ahí gigante. No, en la...
0: es esta parte, ¿no? El...
1: Sí, tiene como seis salas o más, los tres logré entrar por primera vez. Y entonces, pues es muy claro, ¿no? O sea, cambiamos la fachada, quitamos el cine, metamos luz. Lo demás, pues ya es este, ideas propias. Ahí fue cuando fui a, a mostrárselos y que fue un momento muy padre porque empieza todo con el artículo que escribo en 2014. Por eso es tan importante usar Word como AutoCAD. Luego, este, 2018, este, ya con mi tesis impresa, el título después del sismo que fue un caos tenerlo, voy y se los presento, pero yo con mi hermano, un este, proyector y ellos que con mucho gusto nos recibieron la administración. Entonces, también fue dejar claro, ok, aunque este no sea el proyecto que ustedes quieran llevar a cabo, ahora saben el potencial que tienen, ¿no? Claro. Y también juntos estamos invitando a los actores privados, públicos, todos, a que reciclar edificios in, este, comerciales en la Ciudad de México sea un motor del cambio, ¿no? Y a que se impulse ese tipo de arquitectura.
0: Bueno, y, y creo que también, no, no solamente en la Ciudad de México, sino también, no sé, cosas como el premio Pritzker, que, que este año haya como volteado la mirada y, da, y haya otorgado el premio a una oficina como la Catón y Basal, que uh -huh. sus trabajos más destacados, no todos, pero sus proyectos más destacados, pues van en ese entender cómo reciclar y optimizar esos, esas infraestructuras. Eh, que como entender cuál es el potencial de esas de las infraestructuras mm. para realmente llevarlas a un punto mucho mejor no sean vivienda sean museos sean edificios abandonados para transformarlos en otra cosa
1: y es es muy bueno que los menciones porque sí desde que los vi hace no sé cuántos años en el congreso Arquínea dije bueno estos arquitectos me cambian <risa> y porque es muy fuerte su, su argumentación o sea el, el motor económico que tienen sus este sus reflexiones, O sea, cuando dicen, a ver, demoler un edificio de vivienda comparado a reestructurarlo, tiene este, esta inversión y este retorno, pero no solo es este retorno económico, sino también social y ambiental. Claro. Entonces, ahí me pareció tan importantísimo cuando en mi tesis digo, bueno, demolerlo podría costar tanto. Esas cifras yo creo que ya son de otra época, pero... <risa> Demolerlo podría costar tanto, mientras que para activarlo, con mucho menos presupuesto, sí. obtienes una mayor ganancia para todos, para los que ya viven ahí, para los que quieran ir, para quien sea.
0: Sigo, bueno, sigo sí. compartiendo un poco más imágenes. Esto es más del proyecto, ¿no,
1: Pablo? Mm, sí, hicimos un plan maestro que iba desde Tlatelolco hasta el Mercado de Jamaica. Porque La Merced es un punto muy interesante. Es justo donde se encuentra el Oriente y el Poniente. Bueno, siempre en maneras de ver Oriente por Oriente, ¿no? Pero Venustiano Carranza, con la delegación Cautemoc, a través de esta avenida Circunvalación, entonces deja esta gran frontera gorda, que tiene muchos hitos interesantes, y la tesis lo que promueve es como una, sí, un punto de interacción. Sí, ¿sí es este es
0: Tlatelolco, un poco para ubicarnos, sí. este es Tlatelolco, esta es toda la zona de La Merced, ¿no?
1: sí. Y entonces hay que crear estos puntos de encuentro entre el oriente y el poniente y que todos beneficien en común. ¿no? El, el L es como una radiografía de todos los espacios potenciales, la zona de mercados y ya el, el edificio. ¿no? Pero. Ah, es, perdón. Busquen la tesis en. No, no, podemos continuar. Podemos continuar, ok. En la UNAM, porque sobre todo es una propuesta política, o sea, hay mucha política y reclamó, bueno reclamo invitación a llevar justo las expe mejores experiencias y, y arquitectura en los lugares este con más potencial y necesidad ¿no? entonces aquí decía bueno uno puede ser austero el barroco y demás no aquí es ya con el Holzing lo vuelvo más este sustentable el cine y esto pues son espacios de la plaza que en este momento se usa están así
0: en este momento
1: sí. y muestra un poco como la riqueza espacial de un edificio que existe y el potencial para transformarlo esta es una tienda de frases que hay
0: una tienda de frases me encanta sí,
1: en el primer piso este es sí. este, la planta baja y otra imagen de planta baja el núcleo de, de escaleras, y esa era una imagen que había hecho en mi tesis, como para decir que, bueno, desde el avión pudieras ver este edificio y se volvió un mito ¿no?
0: Sí, lo, lo voy a dejar de compartir sí. un poco para que, para que sigamos conversando y nos cuentes también, o si quieres, ahorita dejamos
2: sí. alguna
0: imagen, pero para también entender... Un poco que nos cuentes esta parte de cómo empieza o cómo, eh, cómo lo metes al Holcim, cómo funciona, bueno, a la Far Holcim sí. Sustainable Awards.
1: Entonces, este,
0: y, y un poco de qué trata este premio también. ¿Qué significa que te hayan dado este premio?
1: Sí. El Holcim yo lo descubrí, o sea, es una marca. Yo lo descubrí por este Andy Pavel, Andrés Solís y Pavel veo sí, cuando su tesis, que era un centro cultural en, en la península, salió premiada, ¿no? Entonces, todo fue como, oye, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo? Este, y es un premio gigante. Lo hacen cada... O sea, la convocatoria se abre cada tres años. Y, y lo bueno es que, como tocan varios temas, o sea, yo al principio pensé que era solo un, una cosa de rentabilidad, así, ya sabes, agua, sol... En, en, electricidad, agua y otros recursos, pero como integra muchas, muchas, muchas capas, o sea, necesitas hablar de economía, necesitas hablar de historia, de sociedad, de cultura, y yo también. Entonces, es un buen premio, porque los proyectos al final son bastante sólidos en, en todos los puntos, y quizás fallen otro, pero siempre están aportando una idea innovadora, ¿no? Entonces, en, poco después lo ganó lo, este, Loreta Castro y Perló, también el, el Mundial. Entonces, como que seguía esta idea de, ah, ok, Holcim premia, idea, premia proyectos complejos. O sea, ese era un parque en, en Iztapalapa que integra infraestructuras hídricas. Sí. Entonces, los del Holcim siempre tienen esta mezcla de infraestructuras, sociedades, este, economía. Y ya estando en el, de, de la tesis, de usted, o sea, empecé a hablar de esto en el 2014, ¿no? Luego hice mi tesis, luego ya me titulé. Me fui a Rusia y, y me, me llega una invitación del director de Marcos Mazari, me dice, oye, este, nos encantaría que tu tesis la metas al Holsing. Primero pensé, bueno, pues no, no tiene tantas cosas sustentables, ¿no? Ya leí la convocatoria y vi que sí había oportunidad y pues sí el tenía mes,
0: sentido.
1: que sí tenía sentido ahí fue cuando fui de prácticas a barcelona en el 2020 un buen momento para pésimo momento para ir entonces aterrizo la primera semana me quedé encerrado a apl la aplicación la envío y ya a las 100 semanas se cierra todo entonces ya no podía haber desastre ¿no? y me quedé o sea dijeron que se posponían las cosas y dije bueno no sé qué vaya a suceder con el polsín y re, es cuando regreso a México que me llega un mail como ah, pues quedaste finalista pero no le puedes decir a nadie y ahí fue como wow. o sea por un lado qué increíble que forme parte de todos los que lo habían ganado o sea desde Andy Pavel este, Loreta AT103 este, varios despachos mexicanos lo habían ganado en su momento más la y Basal y otros y también qué padre que se reconozca que, el, que lo de la merced tiene un potencial, ¿no? Y ahí continúe ahora también un cliente mucho con, este, con Roberta Castro, que le mando un saludo, y Taller Capital. Y es un poco como seguir promoviendo esta idea de que la arquitectura puede articularse con otras este, disciplinas, ¿no? De la manera más fuerte posible.
0: La arquitectura puede articularse con otras disciplinas y debe articularse con otras disciplinas. ¿Con cuáles ah, disciplinas dirías tú, Pablo, que, que, que es prioritario que la arquitectura entienda que tiene que articularse?
1: Yo, últimamente lo digo mucho, economía. No sé si es que en Moscú me lavan el cerebro porque fui a una escuela, a, a, a una universidad de economía, pero... Es ahí donde está la revolución. O sea, en, en el Excel, o sea, tienes que tener un pincel en una mano y el Excel en la otra, ¿no? Y... y bueno, todo. y el
0: Word tanto como el AutoCAD, ¿no? Y usar el Word el tanto Word. como el
1: AutoCAD. si necesitas todo, Excel, Word y AutoCAD, y con esos tres ya puedes hacer la revolución. Pero es necesario que el, todo el discurso arquitectónico tenga una salida económica este, atractiva, ¿no? Y ahí es donde el motor va a empezar a, a que los proyectos pasen de un PDF prometedor a una, una acción, ¿no?
0: Pero una salida económica eh, lucrativa o interesante, ¿para quién? Para el, porque quizás habría quien diría que para el desarrollador la salida eh, económica es lucrativa o es interesante. o sea. De ¿Hasta qué punto, y, y me, me interesa el tema, y hasta qué punto podemos ahondar más en esa importancia de la relación entre economía y arquitectura, que no sea simplemente que algo te cueste más barato? ¿no? Okay. Porque también la disciplina, y, y es algo que, que dentro de Mextrópolis siempre decimos, pensamos que la arquitectura es solo para quien tiene el dinero para pagarla, ¿no? O sea, mm. no sé cómo te fue a ti con los locatarios de La Merced, pero quizás te veían... No sé, o sea, como un bicho raro, que qué vamos a hacer con un arquitecto, con qué, con qué se come sí. eso, ¿O para qué sirve.
1: No, pues justo es, hay que ligar el diseño arquitectónico a una ecuación financiera que contenga toda este la postura crítica que debe tener un arquitecto, ¿no? Porque obviamente está el, el valor este agregado que mencionas, pero también hay un valor de uso, o sea, está el valor de intercambio y el de uso, ¿no? Hay que articularlos y lograr también procesos en donde, por ejemplo, sean los locatarios que a través de su propio edificio generan los recursos para su propia renovación. O sea, ser tan creativo en esquemas económicos que vayan de la mano con los arquitectónicos para alcanzar las este, transformaciones deseadas, ¿no? Un poco lo que pasó, o lo que se decía que iba a pasar con las este, asociaciones público-privadas en esa época este, urbana de los este, dos mil y tantos, que ok, la idea es buena, a ver, si hay una comunidad que tiene un terreno pero no tiene el dinero para desarrollarlo, ¿qué puede hacer esa comunidad para sí no tener que vender y sí este, tener ellos es que el desarrollo suena como a torre, ¿no? Pero sacar lo mejor de su terreno y para ellos. Entonces, sí, pues traes a un privado con un público y haces un esquema y estaría increíble que esos esquemas no siempre acaben en un... en un una guerra civil, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo viví este, plenamente con, con mis vecinos en, en el momento del sismo.
0: Sí, eso en... te iba a preguntar, ¿no? Tu, tu edificio donde vivías... Uh -huh. fue totalmente afectado por el sismo. Y pues te ha tocado un poco lidiar con esos esquemas que plantearon uh, uh -huh. terminando el gobierno anterior para entrar a este. Y un poco, ¿cómo, cómo has visto? ¿Cuál crees que ha sido, el, digamos, uh -huh. el resultado de esta ecuación, de esta ecuación ec financiera, arquitectónica, urbana? ¿no?
1: Entonces, ese fue un proceso muy interesante y creo que sí fue clave en mi carrera. Por un lado, porque... Ahora tengo más metros destruidos que construidos. si pues cuento que fui parte de la demolición de mi edificio. Este, pero por otro, porque también empecé a entender la dificultad que era este, hacer un proyecto. ¿no? Entonces, bueno, echar a andar un, un proyecto, negociar con 10 vecinos, 10 partes, y encontrar una visión común que nos... Este, Motive a todos lo suficiente para dejar de lado las pérdidas y nos emocione tanto como para ir por las ganancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el gobierno ofrecía, o sea, tú tienes un terreno con 10 vecinos, si lo quieres reestructurar, pues, tiene, cuesta una tal cantidad de dinero, si lo demueles y haces uno nuevo, pues, cuesta otra, y la duda es... ¿Quién lo tiene? ¿No? O sea, el sismo te mostró la fragilidad no solo económica, sino operativa. O sea, ¿cómo te pones de acuerdo? Si Todos los que estudian arquitectura o estudian con tres de tus compañeros, que además son tus amigos, acabas este, a veces eh, tirándote un compás por, para decidir un proyecto en maqueta. Imagínate un edificio que además vives, ¿no? Entonces, ahí fue cuando... Toqué todas las puertas de desarrolladores y de no desarrolladores, de gobierno, de instancias para ir entendiendo qué podía pasar con el edificio y, y al mismo tiempo irlo comentando con todos los vecinos y ver qué les gustaba, qué no cómo compensas nostalgia con, este, con inversión, con no sé qué entonces por eso digo como que la economía es muy importante porque pues, toca desde las partes más racionales hasta las más viscerales de una persona lo mismo que la arquitectura. Y si las combinas, pues entonces un PDF cae en donde tiene que caer, ¿no? Es emocionante, todos quieren participar, eh, se puede financiar y etcétera, etcétera, mientras que si no, pues hay, hay muchísimo conflicto, ¿no? Entonces, mi edificio, después de un año de darle vueltas, llegamos a esa conclusión en que nosotros como locatarios, como locatarios como... Vecinos, la historia tiene similitudes. Como, como vecinos éramos dueños de algo, podíamos llegar a algo más, el gobierno de la ciudad nos ofreció este, ser como, asociarnos, como a muchos otros este, damnificados, el, se construye 35% más y eso financia el resto del edificio. ¿no? Entonces, como vecinos nunca hubiéramos podido conseguir ese capital para construir y no sé cómo hubiera sido la mediación entre nosotros un actor público sí puede hacer eso ¿no? y creo que eso es, eso fue una lección muy importante en entender que el, la buena articulación de actores y los buenos este historias sobre todo pueden empujar a, a edificios el y ni siquiera fue un tema del diseño, del, todo eso ya lo hizo otro arquitecto que está en el Salud, Enrique Díaz, es un héroe. Yo estuve en toda la gestión, este, negociación, articulación, Word y Excel y mucha oratoria.
0: No, no, me, inter, me interesa mucho, digo, también no sé para quienes nos escuchan, recuerden que pueden hacer preguntas y comentarios, pero... Creo que es importante es entender que la arquitectura va mucho más allá, como decías, del diseño. Al final, no voy a decir que da igual, porque obviamente no da igual. Hay diferencias siempre. Este, sí puede haber muy mal diseño y sí pueden haber buenos diseños que, que, que hagan las cosas distintas. Pero entender que la arquitectura realmente trasciende ese aspecto casi final, por decirlo de algún modo, y que son muchos más actores los que participan en proyectos como los que te ha tocado vivir, el de Plaza Merced que has liderado y que ha sido un poco tu proyecto de muchos años de estarlo estudiando y analizando y luego el que te tocó por, la, por una circunstancia, digamos, mala como fue la, de, pues, la del terremoto, ¿no? la del sismo sí. en
1: 2017. No, y, y justo es pensar que todo es importante en la arquitectura, o que para lograr un espacio increíble, tienes que tener una historia increíble detrás, ¿no? Por eso ponía tanto énfasis en el Viva Plaza Mercedes 1000 por siempre, porque esa fue mi conclusión después de analizar el contexto, la historia de, de hablar con los locatarios, el sentimiento, pues el edificio lo expresa plenamente. Y después ya hay otras discusiones, el cancel, el tragaluz y el módulo, pero eso solo tiene que reafirmar la visión y la convicción de todas las partes, ¿no?
0: Pablo, y volviendo a Plaza Merced, mm. a viva Plaza Merced por siempre, ¿cuál es, sí. ¿qué, ¿qué pasa ahorita con el proyecto? O sea, sabemos que ese concurso que se hizo en 2014, después de que se incendiara la nave en 2013, pues hubo un ganador, hubo un fallo, mm. pero entiendo que no llegó a nada o no sé cuál fue el término y finalmente está tu proyecto, lo has hablado con pues, con otras instancias, pero ¿qué, ¿qué pasa hoy? ¿Hay manera de que eso, digamos, se convierta, aunque sea parcialmente, en realidad o no?
1: Pues, es algo que he estado... Por ejemplo, una de las razones por las que fui a Rusia, dije, bueno, si voy hasta allá, una es escuela, una escuela de economía, es para buscar solución, eh, soluciones y poder hablar con todos y empujar proyectos complejos, ¿no? Entonces, regresé... Apliqué al Fonca todavía con un proyecto sobre la Merced para colaborar con los locatarios y construir una visión juntos y seguir empujando, cosa que ahora estoy y el Holcim en ese sentido es muy bueno porque le da visibilidad a, a un proyecto que tú como estudiante pues puedes ir con una pancarta y no fuerzas, este, se ve, ¿no? O también la visibilidad que le dio el es también muy buena. Y ahorita es pensar, ok, por supuesto que existe mi PDF completo de una tesis, porque así tienen que ser las tesis de licenciatura, no tienes que decir todo lo que va a pasar. Pero yo creo que es un excelente momento para repensar ese, el edificio desde los puntos más este, objetivos, que creo que es algo que pudo haber pasado con la Merced también. En vez de decir vamos a transformar todo, vamos este, paso por paso eh, solucionan los problemas, por ejemplo, ahorita hay de agua y electricidad muy claros en la plaza, este, se mete el agua por los tragaluzas, cosas así, pero desde ese punto en donde todos estamos de acuerdo que se, que se puede mejorar, entonces ya se pueden imaginar después modificaciones arquitectónicas, ¿no? más complejas y articularlas y lograr otra vez algo sustentable e innovador. Entonces, yo por ahora estoy yendo ahí, sigo ayudando, este, ayudando a los este, locatarios a ver este, cuáles son los problemas del edificio, cómo llevarlos, con qué actores hablar, que si es con una institución con la otra. Y por el otro, este, bueno, esperar que, o sea, que instancias mayores apoyen este, este tipo de iniciativas y a arquitectos jóvenes y a, a lograr paso a paso, ¿no? O sea, no tenemos que transformar la merced en un día, pero podemos solucionar el agua y electricidad, después la fachada, después ya los tragaluces y al final lograr algo heroico como las letras, ¿no? La nave mayor, por ejemplo, hace poco se volvió, eh, desde el incendio, pues la están remodelando y ya va a tener bien las instalaciones y eso, pero creo que es un, una labor importante de ambas partes, o sea, público y privada y la sociedad civil, empujar en los temas que nos interesan y que nos importan. Y, entonces, construir confianza entre todos, ¿no? Construir confianza de que se puede construir juntos. OK, pudimos construir una banqueta que a todos nos gusta. Ya, ese es el siguiente paso para construir, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo más visionario, ¿no? No, pensé
0: que ibas a decir algo más. No, no, no. no. No, me parece fundamental, este, y bueno, y todo lo que podamos hacer nosotros, bueno, desde Arquina ya sabes que siempre hemos estado, ha sido, es tu casa, y siempre están abiertas las puertas, porque, porque claro, te diría como arquitectos, ¿qué podemos hacer? Eh, creo que sería la última, bueno, no sé si la última, pero una reflexión que me interesaría, creo que ya lo has dicho también, pero sí, haciéndote la pregunta directamente, ¿qué podemos hacer como arquitectos para realmente hacer que esas esas instancias público, privadas y sociedad civil trabajen en conjunto? O sea, ¿hay algo que podamos hacer?
1: Yo creo que justo el arquitecto tiene la capacidad de escuchar de transformar las distintas voces y necesidades en una visión, ¿no? Lo que hacemos es proyectar, visualizar y articulamos todo eso en un producto, que es un proyecto. Y creo que nuestra primer paso es que ese proyecto sea irresistible, ¿no? Que todos los actores que lo vean lo entiendan como un denominador común y digan, quiero ser parte de esta historia. Y en ese momento, el arquitecto, pues, es quien puede conjugarlos, ¿no?
0: Yo, yo me voy a quedar, te voy a interrumpir porque me gustó eso de, claro, cuando hablas de de que tenemos que hacer un proyecto irresistible y que la gente diga quiero ser parte, pero hay algo importante, quiero ser parte de esa historia, ¿no? O sea, porque, y creo que, no, voy a, creo que le voy a echar la culpa un poco a nuestras escuelas, nos han enseñado que nuestros proyectos sí tienen que ser irresistibles, que tienen que ser bonitos con todo lo que esa palabra conlleva, eh, no sé, que tiene que haber un concepto, luego entran esas cosas del concepto, la idea, no sé qué, pero, ¿cómo hacemos realmente proyectos irresistibles? Este, quizás es armando historias, ¿no? Y, y ¿cómo, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo realmente, o sea, cómo se hace, cómo se construye un proyecto realmente irresistible? Para la sociedad civil, para lo público, para lo privado, para los usuarios, para el arquitecto.
1: Todo eso justo es mucho la historia, o sea, pensar el proyecto no como una foto, sino como una película, un libro así de 500 páginas desde cómo lo viviría el, quien trabajara, el obrero, obrera, obrere, en, que trabajan ahí, hasta el vecino, y ponerte en los pies de todos y pensar cómo sucedería eso. ¿no? La maestría, me tocó hacerla con el director Vicente Guayart, que te, le mando un saludo, y era increíble ver cómo él a través de los proyectos siempre está contando una historia de 100 años atrás y 100 años después, ¿no? o sea, siempre es como un llamado a la acción, y eso era lo que más nos este, motivaban a hacer en la maestría, ¿no? Especula, o sea, imagínate cómo lo vivirían los vecinos, haz una visualización de cómo va a ser tu edificio en 20 años, haz números que quizás ahorita no, o sea, haz números eh, financieros, especulativos, en donde dices ganas, pierdes, pero siempre es como un llamado a la acción, en donde todas las partes ganen algo, ¿no? No sé. Pienso mucho en todas esas imágenes este, soviéticas donde hay uno al frente y todos siguiéndolo atrás. Bueno, hay que imaginar que un proyecto arquitectónico urbano puede generar esa emoción y esa convicción, ¿no?
0: Y hay otra pregunta que nos hacen por aquí, que bueno, que finalmente mm. sí, los arquitectos de algún modo tienen esa misión de integrar todos los aspectos del, de un proyecto, pero también cómo se entusiasma a todo el mundo en esa participación. ¿Cómo convenciste al locatario, quizás, de que, escúchame, que te quiero contar una historia de 100 años atrás y de 100 años adelante que es, ir, es irresistible?
1: Mm, ¿O no? Sí, creo que cada, hay, hay, sí, cada proyecto va a ser muy particular, o sea, podría decirles que el, lo que des, este, destrabó mi edificio y mis vecinos es muy distinto a, lo, a los locatarios y así, pero cuando, justo en, la, en el, la Merced, fui varias veces con alguna maqueta, algún dibujo, hacía algunas preguntas, pero cuando se destrabó, fue cuando, con las letras, o sea, cuando dije, cuando vieron, viva Plaza Merced 2000 por siempre, entonces dije, ahí dijeron, ah, sí nos caes bien, o sea, sí queremos seguir colaborando, ¿no? Porque entonces entendí que el, el problema es que es un edificio que lleva muchos años existiendo, que muchas veces se ha señalado como algo malo, cuando en realidad tiene una capacidad increíble. Entonces, en ese momento que dije, ustedes no son un problema, sino que son la solución de la merced, y, y hay que trabajar para que así sea, cambió toda la, la discusión, ¿no? Entonces, hay, es una cosa de leer el, el escenario y escribir eh, algo de, un guión acorde a eso, ¿no?
0: A ver, Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, nos quedan unos minutos. Yo de veras me quedo con tu frase de pensar la arquitectura no como una foto, sino como una película. Y creo que a partir de ahí podríamos pues, seguirnos hablando y de, y de esos llamados a la acción de un antes y un después de nuestros proyectos. Creo que nos falta mucho más de eso en nuestras escuelas, sobre todo, de entender que lo que hacemos prescinde de la foto final. Deberíamos de tratar de hacer ejercicios de proyectos en las escuelas en las cuales no tuvieran una entrega final o no tuvieran una foto mm. final, un, un render, ¿no? O sea, no lo sé. Tú, tú, mm. este, pero que obviamente se, se cuenten más las historias que, que los renders o las imágenes de los proyectos. No sé si quieres agregar algo más, este, contarnos algo más de Plaza Merced que no nos hayas dicho. Nos quedan todavía sí. unos minutos.
1: Pues. No, creo que es, sobre todo el proyecto, creo que es una invitación a trabajar en las zonas de la ciudad que nos interesen. O sea, que todos como arquitectos, un punto que te interesa, algo que viste en una foto caminando en avión, en coche, digas, es ahí, y tomar esa responsabilidad como arquitectos de tener la iniciativa, ¿no? De decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Quiero ser parte de esto, investigo, proyecto, promuevo. Eso nosotros, y también, no sé, invitar a las instancias este, que le puedan dar seguimiento a esas voces, ¿no? Que si que no forso, o sea, si yo abro mi oficina de mercados, pues, no sabría cómo la Mercedes 1000 se enteraría de mí, pero si ya estamos para que me marquen, ¿no? Ese es un esquema muy rígido. En cambio, si juntos estamos de acuerdo y queremos cambiarlo, pues que también hay instancias que acompañen estas este, inercias arquitectónicas, ciudadanas, eh. por más complejas que sean, o sea, por eso decía, las asociaciones público-privadas, la economía no es para nada el enemigo, creo que tiene que ser el amigo, pero hay que hacerlo este, bien.
0: Muy bien, pues más clases de economía en las escuelas de arquitectura también. Sí, sí. Pues, y más realidad, ¿no? También. <risa> y sí. todo
1: para tener cosas más emocionantes. Creo Así que es. es emocionante.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo. Este, También a todos los que nos acompañaron. Ha sido un honor tenerte en la Arquine otra vez. Creo que estuvimos hace un tiempo también cuando hablando de una exposición que estuviste curando.
1: Ah, la Bienal de Venecia 23.
0: Esa, sí, 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 hace ya algún, 2018 creo.
1: Pues por ejemplo, de esa bienal habían una generación completa de jóvenes este, arquitectos prometedores que tenemos que estar ahí en la ciudad, o sea, no...
0: Que esperemos no es... verlos en la ciudad haciendo, poniendo, observando, ¿no? Observando la ciudad que les rodea y entendiendo cómo como arquitectos podemos actuar para, para hacer una ciudad mejor finalmente.
1: Claro que sí. Pues muchísimas gracias por invitarme. No, gracias
0: a ti, Pablo. Y felicidades por el premio. Bien merecido. No, gracias.
1: Apliquen todos.
0: Vale, muy bien. Pues, chao, Pablo. Yo me quedo un ratito con ustedes solo para recordarles que este mes, este, este sábado 10 de julio, empieza el seminario Ciudad Feminista, Ciudad del Cuidado, en el cual estaremos con, eh, bueno, la primera clase es de Saida Muchi, luego estará este, Jessica Mesco y Mariana Ordóñez, tendremos también con Chinchilla, a Ana Pujaner, a Tatiana Bilbao, y creo que ya las dije todas, son seis sesiones sobre eh, distintas miradas, distintas posiciones también al rol de la mujer en la arquitectura, en el territorio, en la vivienda, en la, en, en la, en la ciudad. En la historia, entonces no dejen de, de inscribirse, está interesantísimo o va a estar interesantísimo. Recuerden, les quiero recordar que no es un seminario para mujeres, es un seminario sobre la importancia o el rol de la mujer en estos aspectos. Por lo tanto, hombres que nos están escuchando, los invito a sumarse y que no porque lleva el nombre de Ciudad Feminista, Ciudad del Cuidado, lo van a dejar pasar de lado. Participen, participen todos eh, también recordarles, bueno, ya en el mes de agosto tendremos el Seminario la Modernidad en la Arquitectura Mexicana, donde vamos a estar, eh, pues, eh, con sesiones, son, me parece que nueve sesiones, no, ocho sesiones, en las cuales vamos a hablar de la arquitectura de Mario Pani, Juan Gorman, Augusto H. Álvarez, Félix Candela, Matías Geritz, Clara Porcet, Mac Cheto, y una introducción sobre lo que significa la modernidad en la arquitectura mexicana de la mano, de profesores como Alejandro Hernández Galvez, Juan Manuel Heredia, Daniel Garcio Sabiaga, Juan Ignacio del Puerto, Lourdes Cruz, Ana Elena Malet, Javier Guzmán y Miquel Adrián. Eh, también eh, recordarles que entren a mextropoli.mx porque tenemos una serie de actividades en este mes de julio. Están increíbles, algunas ya presenciales. Y prepárense para agosto y septiembre que viene muchísimo más presencial. Siempre con nuestras mascarillas, con la sana distancia, en espacios a, al aire libre. Pero, pues, también no vamos a dejar de hacer nuestras actividades virtuales cada semana eh, sobre mextrópoli 2021 en esta versión híbrida expandida que es, la hemos venido desarrollando desde el mes de abril y termina en el mes de septiembre. Eh, creo que eso es todo por hoy. Bueno, invitarlos a que se suscriban a Arquine. Ya estamos en nuestro número 96, eh, multiescala, es el tema de este número. Entonces, suscríbanse y, y bueno, les llegará el número a su casa, a su oficina, la dirección que nos compartan. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo lunes, donde estaremos conversando eh, en otro programa, en otra edición de la Orquídea.
2: Plaza Merced 2000 es a building en una de the oldest commercial areas of Mexico City. Only 20% de it is being used, and it is scheduled for demolition. The project Improving Market calls for renovating the building and using it to its full capacity. The proposal also aims to minimize the building's carbon footprint. It does so by retaining the existing structure using recycled materials and employing optimized energy and water management. Various stakeholders are strategically located throughout the building to create circular processes of collaboration based on shared interests. The new architectural design gives the dilapidated building a new identity. It is converted into an open and dynamic facility that mixes commercial, educational, and leisure uses. Improving Market wins the Lafarge Holcim Awards Next Generation Third Prize 2020 Latin America. The prize goes to Pablo Golden Markovic architect and student at the Higher School of Economics in Moscow, Russia. The awards jury considers the co-mingling of commercial and cultural uses a proactive solution to promote community interaction, social inclusion and to integrate informal economy into the formal sector. Moreover, the recycling approach is considered a great asset of the project. Improving market represents a significant contribution to sustainable construction.